0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers, eurem Lieblingspodcast mit Toya Diebel und Leila Lofeyer. Ja, das wir haben ja auch gar kein Sprachintro mehr. Wir müssen jetzt eigentlich viel mehr so quatschen am Anfang. Stimmt, müssen wir dann so drüber quatschen über das Intro. Das hat
1: man früher in den 90ern auch so viel gemacht. So dann so, als hätte wo, wo man so, nicht beobachtet. Wo man auch so über den Applaus
0: auch ja, äh, drüber gequatscht ja. hat. Ne? und dann
1: so, so getan, als wäre es so total spontan und man, man wüsste gar nicht, <lacht> dass man schon aufgenommen wird und so.
0: Ja. Naja. Ja, wir ähm, haben uns heute hier zusammengefunden. Um ja. äh, über ein ganz besonderes Thema zu sprechen. Ja, ich sag dir erstmal, wie, hier, äh, wie wir uns hier
1: zusammengefunden haben. Denn ähm, ben, du bist immer noch schwanger. Warte, ich bin, ich bin, ich. <lacht> Leute, ey, das ist, das ist doch, ihr, ihr denkt euch auch irgendwann, die ist seit halt 14 Jahren schwanger. Ähm, also eigentlich habe ich mir was anderes vorgestellt für heute. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Oder vielleicht warum weil meine beste Freundin geheiratet hat. Ja, vielleicht deswegen. Also erstmal muss ich nochmal sagen, Leila hatte gefühlt vor Wochen Geburtstag und ich wusste es nicht.
0: Ja, danke für deine Glückwünsche, auf die ich immer noch warte. Ich habe das
1: quasi an dem äh, Besprechungstag mit unserem Podcast-Vermarktungsteam äh, erfahren, dass Leila Geburtstag hatte. Also jetzt Wochen später nochmal alles Liebe zum Geburtstag. Dankeschön,
0: ja. Ähm, ich hänge mir ja meinen Geburtstag nicht so an die große Glocke, erwarte dann aber trotzdem, dass Leute, Leute ja. das halt wissen. Lustigerweise habe ich dich letztes Jahr ähm, zu deinem Geburtstag schon ins äh,
1: Grill Royal eingeladen, wo wir nie waren. Ja. <lacht> Ja, da war ich gefühlt auch gerade irgendwie nicht mehr schwanger, jetzt bin ich wieder schon. Ja, steht, ne? Steht. Ja, steht. Also, es ist natürlich so, ne? Ich habe dich jetzt letztes Jahr da eingeladen. Jetzt muss Der ich dich eigentlich. Yes. Der Gutschein
0: steht noch. Du darfst dir quasi ein extra Dessert aussuchen, habe ich oh. mir gedacht. Ja. Hm, schön. Ja, aber du musst auf jeden Fall erstmal abgestellt haben, glaube ich. Achso, ja, jetzt kann ich glaube ich nicht mehr. Ne? Nee, ich, das macht nicht so viel Spaß, glaube ich. Nee. Wir, wir hatten das ja eigentlich auch gemacht, nachdem du abgesteht hast. Also, ja. das war unser Plan.
1: Ja, dass ich auch mal ein Glas, ein Glas, irgendwas Teures trinken kann. Ja. ja. Wo, man von Wo man so brennen von bekommt. man so brennen von kann. Ich, die, ja, es ist wahr, ich, ich trinke immer noch keinen Alkohol, so gut wie gar kein Alkohol, aber bei so einem Anlass wie Leilas Geburtstag, da hätte ich mir auch mal ein Glas
0: Shampoo reingeschüttet. Du, 2022 ist ein super Jahr für creole Ey, das Gute ist, ich habe ja dann bald wieder Geburtstag. Ich schenke dir einfach immer das Gleiche, das aktualisiert sich. Der Gutschein verlängert sich halt automatisch. Du, ich äh, merke mir das und ich bestelle dann halt immer das Doppelte und Dreifache. Ne? Ja, das ist gut, das ist gut. Ich wollte äh, eigentlich mit dir, Leila. Ich hätte dir noch ein paar Austern zum Mitnehmen, danke. Der Nebentisch, der war, den fand ich
1: total nett, den würden wir gerne einladen.
0: Sehr und du bestellst einfach immer so große so Boote, <lacht> so Champagnerboote fürs ganze Restaurant. Falls ja, ihr euch wundert, warum Toya irgendwann noch so Smile-Secret-Werbung macht auf Instagram. <lacht> das ist auch geil, dann so beim Bezahlen so ähm, 177
1: Euro bitte, ähm, 300, stimmt so. <lacht> Danke, Toja, war ein toller Abend. <lacht> Toja? Toja? <lacht> ja. Oh, geil, ja. Wenn ich eben nur <lacht> das wäre echt geil, wenn ich nur so Smile Secret wäre <lacht> und so Banana Beauty und den ganzen Kram machen
0: würde. Ich habe das ja angekündigt. Ich habe ja gesagt, wenn es mit Muniac nicht läuft, dann <lacht> ich mein, ja, nur machst nur Smile du Smile Secret. Wäre. <lacht> oh, geil. Also, dann wisst ihr, dann solltet
1: ihr ein paar Bikinis kaufen. Ja, also ja. Da müsst ihr ja wirklich bei Muniac so richtig hart die Taschen voll stopfen, wenn ihr Layla mit äh, Smile Secret. Äh,
0: Jetzt haben wir so den Namen so oft gesagt, dass ich finde, dass die jetzt ja, auch schon mal was springen oh, okay, ihr, Das ist so, wir sind nämlich schon an dem Punkt. Wir versuchen das so heimlich einzuleiten, indem wir immer diese Marken sagen. Wir machen da jetzt so ein Running Gag draus und irgendwann machen wir es dann wirklich und dann ist es aber Teil ah, vom Running Gag. So. Aber trotzdem, ganz tolle Firma.
1: Mhm. Meine Zähne sind so weiß. So weiß. Oh. Mann, jetzt sind jetzt wir aber beim Thema. Thema. Weiß, 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 weiß. Und zwar, du warst auf einer Hochzeit.
0: Ja, meine beste Freundin hat geheiratet. Nicht Weiß, aber... Das finde
1: ich total... Ähm Boah, gröb, sorry, das ist, kommt von meinem Kind, ganz tief aus dem Bauch. Ich rupf die ganze Zeit, weil wir Sprudel trinken bei der Aufnahme. Keine Ahnung, welches Tonstudio einem auch Sprudelwasser <lacht> hinstellt. Das ist so, so echtes No-Go, was man einer jemanden hinstellt. Wir wollen über Hochzeit sprechen und zwar, weil ich das ein total faszinierendes Thema finde. Das hat für mich, das ist für mich sowas altertümlich, traditionelles, eingestaubtes und trotzdem habe ich das Gefühl, dass alle, auch wenn sie gefühlt ihr ganzes Leben heiraten müssen, überhaupt nicht sie Sobald sie dann mit einem Typen oder mit einer Frau äh, oder mit einer non-binary non Person, person äh, äh, zusammen, äh, einfach in einer Partnerschaft äh, leben, dass dann irgendwann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Gedanke aufkommt: Ach, so, so ein Ring am Finger, das würde mir doch gefallen. Woher kommt das?
0: Reinschieben. Du, sind niemand hat's nee, niemand und reinschieben 13 hat es gesehen und da kommst du da heimlich dran. Ja,
2: genau, weißt du, das, das ist ja auch so ganz Happen, weich, oder?
0: Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse Deswegen also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung Packung an, super geil auch so abends vom Fernseher einfach um noch was wegzusnacken.
1: Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte Kilo vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir äh, zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier ein richtige Müsli-Festival Müsli jeden Morgen. Und da gibt es bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind. Zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore mhm. im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr
0: bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrogerie.de, coro shopat oder coro shopch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Also ich glaube, es ist einfach nochmal ein anderes Gefühl. Ne? Also ich glaube, man hat halt so in seinen 20ern oder auch vorher schon Beziehungen vielleicht ähm, und die fühlen sich dann irgendwie anders an, als wenn man so auf die 30 zugeht oder in einer anderen Lebenssituation ist, ein mhm. Kind bekommt oder so, ähm, wo, wo man so auf einmal irgendwie wirklich langfristig plant, weißt du? Wo man dann auch so vielleicht sogar eine Immobilie zusammenkauft oder halt auch <lacht> einfach ein gemeinsames Konto hat oder ein Haushaltskonto, sonst irgendwas. Ich glaube, dann verändert sich das auf einmal so ein bisschen. Mhm. Also das Gefühl. Und dann denkst du dir so, ja, irgendwie ist das jetzt eine andere Beziehung als die Beziehung, die ich vorher hatte. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen wirklich mal alt zu werden und nicht nur diesen Menschen als Lebensabschnittsgefährten zu sehen. Aber warum brauche ich da jemanden,
1: also warum brauche ich das auf einem Stück Papier, wo drauf steht, ihr seid jetzt quasi vor dem Start? vor der Kirche von mir aus, verheiratet.
0: Weil ich glaube, dass ich glaube, dass, ähm, dass es so selten ist, dass das passiert und dass das synchron ist bei zwei Menschen, dass man so ist so, was, du willst auch den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Oh mein Gott, cool, wollen wir das allen erzählen und dann heiratest du? <lacht> Aber
1: das kann man, ja... Also du meinst, es braucht quasi dieses Event, wo dann alle auch dabei sind. Und,
0: äh, ich dass, glaube, dass es braucht es nicht. Dass
1: man das bezeugt, also dass man mhm. quasi kommunizieren kann, guck mal, wir beide, wir wollen bis
0: an den Schluss unseres Lebens zusammen sein. Ich denke halt, dass äh, man nie irgendwie einen Begriff braucht. Ne? Also du musst ja eigentlich noch nicht mal sagen, wenn du mit jemandem zusammen bist, du merkst ja, es fühlt sich irgendwie gut an, mhm. weißt du? Aber trotzdem merken wir dazu, dass wir diese Begriffe brauchen und dass wir irgendwie vor anderen Leuten, weißt du, andere Leute fragen dann, ja, was ist das jetzt eigentlich, was ihr da habt oder so, weißt du? Und irgendwie ähm, ist das schon so normal, dass man immer auch nach außen hin irgendwas darstellt mit seiner Beziehung. Und dann ist das halt nochmal so ein extra Schritt, ne? Hm.
2: Ähm,
0: viele Menschen lehnen das ab, so. Viele Menschen finden das aber romantisch auch. Und es, ich habe auch das Gefühl, dass es sich bei vielen Leuten auch verändert mit der Ehe. Tatsächlich ist nicht so, dass... Ähm, ich finde, es ist wieder mehr geworden, ehrlich gesagt.
1: Dass mehr Leute heiraten? Ja, ja. ich finde, es ist mehr geworden und ich finde, dass auch äh, Social Media. Das dann war gar nicht mein The Thema, Großen Teil dazu beiträgt. <lacht> ja? ja, ich habe das Gefühl, gerade so, so die Hochzeit muss auf jeden Fall eins sein, zwar Instagrammable. Hm. Man muss das sagen, man muss den Ring fotografieren, man muss die Verlobung festhalten, ähm, wir heiraten. Ich sehe das bei unfassbar vielen äh, Kollegen und Kollege, also Kolo Kolleginnen vor allem, die das dann zelebrieren auf ihren Kanälen. Das sind keine ähm, traditions-, vermeintlich traditionsliebenden äh, äh, Menschen, sondern das sind, ähm, das sind oft Personen, wo ich dachte, krass, äh, da, wusste gar nicht, dass dir das so wichtig ist, das jetzt so zu kommunizieren, dass du jetzt einen Ring am Finger hast, dass du jetzt verlobt bist. also ich, das soll auch gar nicht so streng klingen von meiner Seite aus, soll ja jeder machen, was er will. Aber ich finde das halt so faszinierend, weil man ja immer auf der einen Seite drängen wir ja gerade in eine Richtung, wo man so sich loslösen will von alten Traditionen, von alten Dingen, wo für mich auch so eine traditionelle Hochzeit dazugehört, in Weiß mhm. Ringen, mit Verlobung, ähm, vorm, vorm Kinderkriegen. Und auf der anderen Seite wird das immer mehr, habe ich das
0: Gefühl. Ja, ich glaube, aber das liegt daran, weil die Leute, die in, in deinem oder in unserem Alter irgendwo dazwischen sind, dass das halt die Leute sind, die am häufigsten heiraten. Weißt du, ja, dass, ja, dass ja, jetzt ja, halt natürlich. einfach die Leute um uns rum halt in einem Alter sind, wo man dann eher mal heiratet als irgendwie vor zehn Jahren. Aber man muss vielleicht auch mal so ein bisschen ausholen. Also die Ehe war ja eher so ein Konstrukt, ähm, was ja was ähm, was noch so in patriarchalen Strukturen ähm, der Frau auch eine Sicherheit gegeben hat. ne? Und äh, das ist, glaube ich, eher so das, was du meinst, dass das halt sehr veraltet ist. Mhm. Aber die Leute, die ich jetzt kenne, die heiraten oder geheiratet haben, ähm, die haben sehr modern geheiratet. und Die meisten haben einen Ehevertrag, <lacht> damit mhm. das auch irgendwie alles äh, abgesichert ist. Also viele, viele Frauen, die ich kenne, haben einen Ehevertrag, mhm. <lacht> ähm, für, um sich selbst abzusichern tatsächlich. Weil das eben nicht mehr so ist, dass halt... Ähm, ja, dass die Frau abhängig ist vom Mann, finanziell nicht immer zumindest. Also ähm, ja, und irgendwie ist es, glaube ich, was anderes geworden. Aber es, ähm, man muss auch darüber reden, was das auch verändert, so bürokratisch. Weil wenn du jetzt in einer Beziehung bist und äh, deinem Partner passiert irgendwas gesundheitlich, ne und ihr seid nicht verheiratet, ist das schon was anderes, als wenn ihr verheiratet seid. Weil ja. wenn ihr verheiratet seid, habt ihr auch so eine Art Versprechen euch gegenseitig gemacht, dass ihr euch umeinander kümmert, auch in diesen schwierigen Situationen. Ne? Und äh, man kann halt viel mehr bewirken, auch wenn man dann hm. in einer eingetragenen äh, Partnerschaft ist, zum Beispiel, oder halt auch verheiratet. Richtig. Also für mich war das damals, ähm, ich weiß nicht, ob das was damit
1: zu tun hat, ob ich jetzt aus Bayern komme oder nicht, aber ähm, bei uns ist ja auch alles, äh, du gehst, ähm, du wirst getauft, Du gehst zur Konfirmation, es ist evangelisch jetzt, ich komme aus Nürnberg, es ist eher evangelisch, lastig. Dann wirst du äh, konfirmiert und dann ist irgendwie klar, dass du, es war zumindest mein Traumbild, dass ich mit 25 auf jeden Fall drei Kinder habe und verheiratet bin und äh, dann im Haus mit dem Labrador lebe. So. Das war auf jeden Fall für mich ganz klar. Und als ich dann aber raus aus diesem Kosmos bin und äh, nach Berlin bin, und auch ein, andere, ein anderes Leben kennengelernt habe oder quasi ähm, erlernt hatte, dass es andere Modelle gibt, dass es nicht das Nonplusultra sein muss, diesen Ablauf zu haben, äh, Kinder kriegen oder erst mit Typen kennenlernen, Kinder kriegen, nee, andersrum, ne? siehst du, ich weiß es schon gar nicht mehr, <lacht> heiraten, Kinder kriegen, Haus kaufen, wie auch immer. Oh, vorher Kinder kriegen, Haus kaufen, ganz ja. wichtig. Heiraten, ne? ja. Haus kaufen, ja. Kinder kriegen. Und dann vorher die Zimmer zählen und dann so viele Kinder kriegen, damit sie in die äh, Zimmer passen. Genau. Und dann habe ich irgendwie dann alles da, vielleicht auch, weil ich einfach Beziehungen hatte und gemerkt habe, dass nur weil man quasi mit einem Mann in meinem Fall kennenlernt, dass das halt nicht bedeuten muss, dass dieser Mann. Für den, für den Rest meines Lebens auch bei mir sein muss. Also das ist ja auch was, was man erstmal mal dazu lernt. Ne? Dass wenn du dich verliebst und in eine Beziehung gehst, dass es halt auch sein kann, dass die Beziehung
0: zerbricht. Das ist ja, ja. auch eine krasse, eine krasse Erfahrung, die du erstmal äh, erleben musst ja. als junger Mensch. Wenn man darüber nachdenkt, so die ersten Beziehungen, die man hatte, dachte man auch, die ganzen... Ja, natürlich, immer. genau. Also gerade die, erste, oder die ersten ja.
1: zwei, würde ich sagen, da war, waren auch die Trennungen für mich am schlimmsten, weil ich immer davon ausgegangen bin, ähm, ja, wenn ich jetzt mit 18 diese Person kennenlerne äh, als 18, So absurd eigentlich. Ja, dass sie jetzt oh ähm, für den Rest des Lebens mein, mein, mein Liebster sein wird. Das war dann halt nicht so. Und als ich dann ähm, gelernt hatte, dass, dass man halt auch Menschen Zeit in Zeitabschnitten neben sich haben kann und vielleicht auch gar nicht unbedingt in einer festen Beziehung, sondern auch einfach mal so, hat sich irgendwie alles bei mir geändert. Und dann, als ich so 25, 26 war äh, kam bei mir sogar der Gedanke auf, 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 auf psychisch nicht gut, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, voll, voll Drogensumpf, Alkohol, Party, Party. Ähm, das kam bei mir auch der Gedanke hoch, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich irgendwie 26 oder so, vielleicht kriege ich gar keine Kinder und vielleicht äh, ist dieses Modell auch gar nichts für mich, dieser ewigen Partnerschaft und dieses ganze Konstrukt, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass zu dem, dem Zeitpunkt mit 25, 26, weil war ja alles so Durcheinander und so kaputt eigentlich um mich herum, dass dieses das war so konträr, dieser Gedanke einer Ehe und ein Haus und Kinder und ein Hund und so. Ich beschreibe da jetzt ja nur ein Bild, das ich male. Das war einfach total absurd. Das war abgehakt. Ich konnte mir jetzt ab dem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, zu heiraten. Und ich kann auch sagen, ich bin jetzt mit einem Mann zusammen, mit dem ich jetzt auch ein zweites Kind kriege. Aber ich kann dir nicht mal sagen, wie lange ich mit dem zusammen bin. Das ist total abgefahren. Also wir... Sind, übrigens, wir sind übrigens nicht verheiratet. Wir sind äh, zusammen. Ich kann ja aber nicht mal mehr sagen, wie lange wir wirklich zusammen sind. Ich kann es immer nur am Alter meines ersten Kindes quasi ungefähr bemessen. Weil das halt relativ schnell kam. Und ähm, ich sage dann halt immer so, ja, okay, wie alt ist mein Kind? Und dann plus
0: eins oder so. Äh, ich rechne
1: halt irgendwie so ein paar Monate dazu und dann so ungefähr. Mhm. Und daran sehe ich an mir selbst, wie unwichtig mir diese Zeit auch geworden ist, wir sind halt zusammen. Mhm. Und ähm, als ich schwanger wurde, kam aber, und das ist dieser Ursprung dieser ganzen äh, Sendung, äh, Folge, als ich schwanger wurde, kam bei mir sofort der Gedanke in den Kopf, oh, jetzt müssen wir aber heiraten. Weil für mich das äh, irgendwie zusammengehörte. Mhm. Ich kann doch jetzt nicht ein Kind bekommen und dann sind wir nicht verheiratet. Das, wie heißt das Kind denn dann? Also, ja, weil, ja. weil ich das ganz anders gelernt hatte. Und ähm, wir sind immer, ich kriege das zweite, wir sind immer noch nicht verheiratet. Und Nennt ihr jetzt eins so, eins so? <lacht> Darf man leider nicht. Echt nicht? <lacht> nee. nee, das geht leider nicht. War man, Wohl, fände ich geil? Alle ähm, Kinder ich immer anders. Ich nennen. Nee, das geht <lacht> leider nicht. Also wenn du mit, einem, mit okay. demselben Mann mhm. noch ein Ki zweites Kind
0: bekommst, dann automatisch der Nachname vom ersten Kind. Genau, mhm. genau. So ist das. Kannst du sagen, du weißt nicht, von wem ist das?
1: Ich habe mich anders entschieden. Das war doch von jemand anders. Bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. Ja. Aber jetzt ist es tatsächlich so,
1: jetzt wo der Zug abgefahren ist quasi, also wo der, der, der zweite Beratung drin ist, jetzt bin ich halt irgendwie so, pff. ja, also jetzt bräuchte ich das Heiraten nicht mehr. Jetzt kommt Werbung.
0: Ja, ich meine, das ja. ist ja vielleicht auch was anderes irgendwie, wenn man das erste Kind bekommt, man irgendwie das Gefühl hat, sein ganzes Leben verändert sich, alles wird auf einmal unendlich irgendwie im, im Gefühl. So, also ich dachte mir so, wow, alles ist auf einmal langfristig. Ich meine, wir haben schon mal in der Folge The Real Deal darüber gesprochen, dass ich das auch irgendwann dann ganz cool fand. Aber ähm, das Kind war der erste Real Deal. Ja, voll. Ah. So, Du denkst ja so, mindestens 18 Jahre habe ich jetzt Verantwortung für dieses Kind mhm. und das ist eine verdammt lange Zeit. Ich hatte noch keine Beziehung, die 18 Jahre ging. Ne? Mhm. Und dann äh, überlegst du dir vielleicht auch, ja, wie, wie ist das, wo wohnen wir? Wohnen wir dann dafür immer? Spätestens wenn das Kind in die Schule geht, kannst du auch nicht mehr einfach so umziehen. Weißt du, also das sind so ganz viele Sachen irgendwie, die banale, auf einmal so mega Gedanken. lang sind. Also von, von der Zeitspanne her. Und du denkst dir ja so, okay, jetzt will ich nur noch so Sachen haben, die so lang sind, dann kann ich viel besser planen, weil ich kann ja nicht alle zwei Jahre umziehen. Ich kann auch nicht äh, dauernd irgendwie ähm, meinem Kind eine andere Umgebung geben oder sowas, weißt du. Also fängst an, einfach viel langfristiger zu denken. Und dann ist eine Heirat natürlich auch ein Thema. Noch dazu halt auch mit Nachnamen vom Kind oder so vielleicht, also man, man muss ja dann dem Kind den Nachnamen von einem Elternteil geben, wenn man nicht verheiratet ist. Genau. Und wessen Nachnamen nimmt man dann? Ja. Und dann denkst du natürlich schon darüber nach, so okay, falls wir irgendwann heiraten, welchen Namen würden wir nehmen? So, weißt du? Ja, oder, das oder ist auch Oder heiratet man vorher, damit alle den gleichen Namen haben. Ist ja auch irgendwie absurd, nicht den gleichen Namen wie das Kind zu haben für ja, jedes, jedes Elternteil. Ich,
1: ich glaube, dass das schon ein komischer Gedanke ist und auch ähm, für mich... Ich, ja, Diebel heißt, ist glaube ich kein Geheimnis, aber dieser Gedanke, anders zu heißen, ist jetzt für mich nicht so prickelnd, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mein Name. So also, bin ich geboren worden und ich äh, ja, bin natürlich mit dem Namen auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Das ist halt irgendwie für mich schön. Und ich glaube, was, was ich eigentlich sagen will, ist, dass dieser dieser du hast ja recht mit dieser ganzen Bürokratie und mit den Kindern, das ist alles einfacher und Ehevertrag, und blablabla, das sehe ich auch so. Das ist aber für mich der einzige Grund noch zu heiraten, muss ich sagen. Also ey, wenn ich morgen einen Ring am Finger habe, sorry, sorry dass ihr den Podcast gehört habt, mache ich eine riesen weiße Hochzeit im botanischen Garten und lade lad nur Instagram-Menschen ein, damit es äh, auch richtig cool wirkt. Ähm, aber ich habe dieses Gefühl, nicht mehr heiraten zu müssen, den Ring an Finger zu haben, das andere mitteilen zu müssen. Ich Jetzt zeige ich meinem Partner auch nicht auf Instagram. Ich mache überhaupt gar keine... kannst du ja einen
0: Schauspieler für den Tag engagieren. Das
1: wäre geil. Das wäre richtig
0: geil. Hey, tue, ich habe schon so oft überlegt, so ein Schauspielkind zu engagieren, um -In so ein paar Instagram-Fotos zu machen, um dann die einfach zu posten, damit Leute irgendwie aufhören zu denken, dass mein Kind nie, nie irgendwo dabei wäre. Ja, ihr habt ja euer Kind. Ja, ihr. Ist jeden Tag ein anderes. Aha. Die können ja immer nur ein paar Stunden arbeiten und so
1: weiter. du nimmst dich selbst einfach von früher. Du kannst doch einfach Kinder,
0: alte Kinderbilder auspacken und sagen, es ist mein Kind. Ja, das ist echt ein Thema, wo ich sehr sensibel bin tatsächlich, weil ähm, früher habe ich mehr Kinderfotos von mir gepostet. Inzwischen weiß ich, dass mein Kind so mich das Kind sieht aus wie du. <lacht> ja bisschen aus wie ich in dem Alter, deswegen äh, habe ich aufgehört damit, weil das irgendwie genau das Gleiche wäre, so Ach geführt. krass, ach, krass.
1: Äh, ähm, Aber ich habe diesen romantischen äh, Gedanken mhm. irgendwie verloren. Ich, vielleicht kommt er ja auch wieder, dass ich, und ey, eins möchte ich ganz klar sagen, ich weiß, dass sicherlich mega viele Menschen zuhören, die verheiratet sind und die, denen das mega, also emotional mega wichtig ist und ähm, die da sehr viel fühlen dabei und das will ich auch niemandem absprechen. Ich glaube, ähm, das ist auch was Wunderbares sein kann. Ich sage nur von mir selber, dass ich diesen Gedanken, auch anderen kommunizier zu kommunizieren, ich bin jetzt verheiratet, ich ver verstehe, ich habe den Grund bei mir selber nicht mehr.
0: Mm.
1: Bei mir ja, ist es mm -hmm. die Sicherheit, die ja. du sagst. Na, was ja. ist, wenn mir was passiert? Was ist mit meinen ja. Kindern? Was
0: ist, ja. Also, ich habe eine Freundin, der ist Sabine. Mhm. <lacht> <lacht> Oder wir nennen sie jetzt mal Sabine. Und äh, die war halt auch immer so total unromantisch eingestellt, was so heiraten angeht. So von wegen, ja, das ist halt so Papierkram. Ne? Mhm. Man hat vielleicht auch einen Steuervorteil. ne Über den wird ja auch öf öfter mal gesprochen. Und ähm, es gibt viele Sachen, die praktisch sind, gerade wenn man ein Kind hat, wenn man dann schon verheiratet ist. Und ähm, Sabine hat auch geheiratet. Mhm. In der Schwangerschaft. Und ähm, das war echt, äh, also sie hat mir erzählt, das war super Anders für sie, ne? Also ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Sie ist da auch reingegangen von wegen, ja komm, wir heiraten jetzt irgendwie gefühlt wegen dem Namen und wegen äh, sonst irgendwelchen Vorteilen. Und ähm, das hat sich dann aber schon anders angefühlt für sie. Wie meinst du das? Von der Beziehung her. Die Beziehung hat sich die verändert? Die Beziehung hat sich verändert und die Beziehung hat sich tatsächlich auf dem Standesamt verändert. Wirklich? Ja, weil das dann doch eben sowas ist, wo du halt nicht so schnell wieder rauskommst. Und ähm, es ist halt auch ein krasses Commitment und ich finde, es ist auch ein krasseres Co Commitment, als ähm, man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann, wenn man nur ein Kind bekommt. Mhm. Weil es schon so, ja, man macht sich ja dann auch so voll viel Gedanken, man, man zelebriert den Tag, man organisiert den Tag, man schreibt vielleicht noch Ehegelübde mit Versprechen oder Eheversprechen, die man sich halt gegenseitig gibt. Ne? Mhm. Und das ist schon auf jeden Fall was, was du vielleicht nicht machst, wenn du, nicht heiratest hm. und dieser ganze Prozess vom Heiraten der ist ja schon darauf ausgelegt dass man sich wirklich sicher ist dass man ähm, dass man auch Zeit hat darüber nachzudenken ob man das wirklich machen will und ich kann schon, mir schon vorstellen dass das auch Leute verändert und dass Beziehungen auch verändert und ich habe ähm, ein Familienmitglied auf jeden Fall bei mir ähm, der hat auch geheiratet und bei ihm ähm, also er hatte dann irgendwie so einen Ausschlag oder so, ich weiß es gerade nicht mehr genau, was <lacht> es war, aber der war beim Arzt und der hat ihn gefragt, ob er gerade geheiratet hat und meinte, dass sich bei Menschen der Hormonhaushalt ändern kann, wenn die heiraten. Also total abgefahren. Was? Ja, weil irgendwie, ich habe selbst so, ähm, jetzt so, ich hoffe ich darf das erzählen, ich muss sie nochmal fragen, <lacht> sonst muss ich es rausschneiden, aber als meine beste Freundin geheiratet hat, das war jetzt nur die standesamtliche Hochzeit, die heiraten noch mal größer. Ich fand die Hochzeit schon riesig groß, aber das ist irgendwie so mein, mein Gefühl dazu. Aber die war die ganze Zeit so, ach, Fotografen oder Fotografin äh, brauchen wir nicht, das ist ja jetzt nur die Standesamtliche, wir heiraten ja dann noch richtig und so. Und ich meine auch zu ihr so, ich glaube du unterschätzt das, ne? Ey, und Standesamt, die Tür geht auf, wir kommen in den Raum rein, alle heulen, durchgehen. Weißt du so gar nichts von wegen ja, das ist hier der Papierkram und wir heiraten nächstes Jahr richtig, sondern mhm. es war einfach super emotional. So, ich glaube, es hat sich sehr, sehr anders angefühlt für das Brautpaar. Oh wow. Und äh, ich glaube, viele Leute unterschätzen das, was es wirklich bedeutet, dass dann nochmal vor anderen Menschen, vor den Familien vielleicht auch oder vor den engsten Freunden hm. äh, von, von dem Partner oder der Partnerin dann nochmal zu sagen, okay, ich will wirklich den Rest meines Lebens mit dir zusammenbleiben, äh, ich will für immer für dich sorgen, wenn es dir nicht gut geht, ich übernehme Verantwortung für dich, ähm, für unseren gemeinsamen Hund oder unsere gemeinsamen Kinder oder keine Ahnung, weißt du, das ist schon echt ein krasses Commitment und ähm, ich habe auch äh, immer so die andere Meinung gehabt, habe ja aber jetzt, also eher so deine Meinung, so von wegen, irgendwie ist es so unbedeutsam, so, es ist irgendwie so. Ja, wobei du. Also, du bringst jetzt bei mir ja auch alles durcheinander, wenn du das erzählst. Ja, genau, weil das, so ging es mir halt auch. Ich habe das jetzt miterlebt, äh, öfter, wie mhm. das halt dann war. Auch bei Leuten, die so gar nicht so romantisch veranlagt sind und so. Ja, ne? ein bisschen
1: romantisch bin ich ja, aber das ist irgendwie für mich so. Ja. Hm. Also, ich finde das nicht negativ, was du gerade erzählst. Ich finde das mhm. eher schön. Ja, also. Voll, voll. Ich glaube, das sieht man oft nicht. Ja. Es ist was Schönes. Ich, ähm, hab halt nur manchmal das Gefühl, dass äh, in einer Beziehung, wo man dann so ein paar Jährchen zusammen ist oder dass es dann wie so eine Liste gibt, die man so abhaken muss, weißt du? Um mhm. quasi zu beweisen, dass die Beziehung äh, Substanz hat. Und ich habe halt irgendwie bei mir selber jetzt das Gefühl, ich muss das nicht. Also ich liebe meinen Partner und für mich ist das für immer
0: in meinem Kopf. Schatzi, ich hoffe, du hörst das hier. N niemals. Der,
1: never ever würde der meinen Podcast anhören. Ist dem so kackegal. Aber für mich ist das ähm, schon was sehr Ernstes und ich kann mir vorstellen, dass das für immer hält, aber ich brauche das nicht, mhm. dass es ähm, gefestigt ist. Ich, hab das, ich, ich hatte natürlich dann länger mal irgendwie die Situation, dass ich dann auch gesagt habe, so ey, jetzt nervt's mich, dass du mir noch keinen Antrag gemacht hast, weil warum nicht? Mhm. Das war dann eher der Gedanke, warum nicht?
0: So, Wieso bist du denn gar nicht mit ja. mir den Rest deines Lebens also, äh, ja.
1: Das war der, der, warum ich dann vielleicht angezeckt war. Weil ich dachte, so, hä, wir haben auch jetzt ein Kind und jetzt kriegen wir vielleicht noch eins zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ähm, warum, warum hast du noch, mich noch gar nicht gefragt? Mhm. So. Und das war so das Einzige, wo ich dachte, so, ich will wenigstens die Frage hören. <lacht> ich will wenigstens <lacht> Nein sagen können. <lacht> und dann, ich, ja. Es ist natürlich jetzt total abgefahren, darüber nachzudenken, weil letzten Endes würde ich, ähm, ich hasse das halt alleine auch, dass ich, glaube ich, gefragt werden muss. Weil da gibt es zwischen uns dieses Commitment zwischen mir und meinem Partner, dass ich das halt nicht frage. Mhm. Und äh, wie wir alle wissen, bin ich schon sehr, ähm, ja, sehr forsch und ich möchte alles selber machen. Mhm. Ähm, ich brauche auch niemanden. Weißt du, das ist so ein Rattenschwanz. Da muss der Mann, muss der Frau einen Verlobungsring kaufen. Äh, er muss auf die Knie gehen. Ähm, er kauft die Eheringe.
0: Ähm, dann also, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal andersrum erlebt. Tatsächlich. Aber ich habe auch einmal äh, einer Freundin geholfen, einen Verlobungsring für ihren Partner rauszusuchen. Und das war echt eine Aufgabe, die anstrengend war. Weil es da halt noch nicht die große Auswahl gibt. Und ähm, der hat dann eine Uhr bekommen. <lacht>
1: Du, wenn, wenn das jetzt mal ein Schatzi hört, dann würde der aber schon, ach,
0: wenn ich eine <lacht> Uhr
1: bekomme, dann will ich den Antrag trotzdem. Also weißt du, das ist halt das, was ich auch meinte, dass es das so, diese Traditionen auf der einen Seite sagt man, ja, die, die wollen alle gleichberechtigt sein und ähm, alles neu und da gibt es keine Unterschiede mehr. Ja, aber der Mann muss, da, muss mir aber trotzdem einen Antrag machen und mhm. der beholt mir auch einen Verlobungsring und wenn der nicht äh, wenn der nicht über 500 Euro kostet, dann bin ich aber sauer.
0: Ja, also mh, ich weiß nicht, ich hatte auch schon eine andere Situation erlebt, ähm auch von einer sehr feministischen Freundin von mir, die aber schwanger war und ich glaube, da war das eher so dieses, okay, nee, aber sie ist ja eh schon ihr Leben lang äh, an das Kind gebunden. Mhm. Der Mann soll sagen, dass er das will, weißt du? Also mhm. aus, ne, aus einer ganz anderen Perspektive, weil irgendwie gefühlt ist die Mutter immer mehr ans Kind gebunden, also es ist einfach leider strukturell so. Ja, aber man gibt die Entscheidung ja dann irgendwie ab. Ich, also nee, aber das ist die Frage, weißt du? Weil die Frage zu stellen, da musst du schon, da, du musst es schon krass wollen, ne? Ist schon was anderes, wenn du so in der Partnerschaft diskutierst, können, können wir uns das vorstellen oder nicht, ne? Aber dann die Frage zu stellen, finde ich, ist schon krasses.
1: Aber ich glaube, vielleicht ist es genau das, was mich stört. Hm. Vielleicht kommen wir jetzt hier an, an diese Wurzel. Ich glaube, mich stört es das einfach, dass ich darauf angewiesen bin, also einfach, weil ich jetzt in meiner privaten Beziehung ein Commitment habe, dass ich das nicht frage.
0: Warum habt ihr das? Ich habe das, das ich, keine
1: Ahnung, das ist, ist, ich, meine, ich respektiere das, wenn das Menschen wichtig ist. Also es gibt einfach Menschen, die sagen, das ist für mich ein Brauch, dass äh, ich möchte diese Frage stellen oder äh, mir ist das wichtig, dann respektiere ich das. Mhm. Und da, äh, das hat dann für mich auch nichts mit äh, Feminismus zu tun, das, ist, das äh, erkenne ich an. Mhm. Und trotzdem nervt es mich, dass ich quasi in der Position bin, äh, einfach abzuwarten, ob diese Frage kommt oder nicht. Und dann kann ich quasi erst zustimmen oder nicht. Weil letzten Endes, ich habe übrigens schon tausendmal. Also ich, ich rechne das dann an beim Frühstücksei oder gerade <lacht> beim Fensterputzen oder ich. Da bin ich halt dann relativ unromantisch. Oder wenn ich irgendwie einen Beitrag im Radio höre, wo es dann mal wieder um. Weiß nicht, um Testament geht oder irgendwas und sagt, Ja, wir sind auch nicht verheiratet. wenn ich morgen tot umgefahren bin, dann hast du halt nichts von mir, ne? Also ich, so sage ich das dann mhm. halt. Und dann kommt es halt immer dann auf so ein Hochzeitsgespräch. Und dann, ähm, ich. Mir geht es einfach um Sicherheit, ich möchte das zusammen besprechen. Mhm. Und ich finde das auch einen äh, total okayen Gedanken. Und der ist aber, glaube ich, für viele Menschen super absurd, dass man quasi vor einem Antrag darüber spricht, ob es nicht Sinn machen würde
0: zu heiraten. Aber das macht glaube ich jeder, oder? Also in meinem Umfeld war das immer so, dass vorher so eine Unterhaltung stattgefunden hat, weil also so ganz ins Blaue hinzufragen, so ey, willst du mich heiraten? Weiß nicht, ob das jemand macht. Ne? Nee, weil man muss ja schon auch so ein bisschen wissen, ob jemand vielleicht ob jemanden vielleicht überhaupt bewusst ist, was das bedeutet, ne? Und ob ob man auch vielleicht die gleichen Hintergründe hat. Weil wenn ihm eine Person heiratet, weil es einfach das romantischste der Welt ist für die Person und sie sich schon immer äh, so eine große Hochzeit vorgestellt hat und rara und äh, wir feiern den Tag unserer Liebe mhm. und die andere Person sich denkt, ähm, ich will, dass du, ähm, dass meine Kinder abgesichert sind, ich will, dass du irgendwie automatisch das Sorgerecht hast oder sonst irgendwas, dass mein Testament irgendwie, also dass du was von mir erben kannst oder dass du eine Firma übernehmen musst oder sonst irgendwas, also eher so bürokratisch denkt. Es ist ja schon wichtig, wenn man einmal irgendwie darüber gesprochen hat, oder? Hm, Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hm. Und dann ist es natürlich wichtig,
1: dass man es auf Instagram postet.
0: <lacht> um wieder auf äh, den Opening, <lacht> das, das Opening hier zurückzukommen.
1: Ja, das den ist halt opening. schon echt abgefahren, ne? wie das so dann so durchzelebriert wird und dann... Ähm ja, ich will da niemandem auf die Füße treten. Ich kann mich ja selber auch gar nicht davon ausnehmen. Also, nee, ihr werdet von mir sicherlich keine Hochzeitsbilder sehen. Und auch ähm, kein,
0: kein Traualtar. Aber ich. Aber ich meine, ich verstehe auch, wenn man darauf stolz ist. Mhm. Weil irgendwie, also ich war ja auch stolz darauf, okay, ich bin jetzt Mutter. Also ist nicht das Einzige, worauf ich stolz bin in meinem Leben, aber trotzdem bin ich auch irgendwie stolz darauf. Hier ist so, meine Gebärmutter. Hey Leute, ich habe mir hab gerade einen Vertrag unterschrieben, dass ich die nächsten 18 Jahre mich um ein Kind kümmere. So, mhm. boah, er feiert mich bitte dafür, klar. Und genauso würde ich halt auch, glaube ich, stolz darauf sein, irgendwie zu heiraten und mir zu denken, wow, Leute, <lacht> wisst ihr noch, wer ich bin? Oh, die Braut hat sich hier gerade für, für was committed, was halt unendlich ist. <lacht>
1: Oh, ich glaube, ich, glaub, ich mache da so ein Riesending bei mir draus. Ich mache da so, weißt du noch hier Sarah Connor und äh, Mark Perensky? Sowas mache ich auch. <lacht> Sarah in Love oder Toya to, to, in Love. Boah, das würde richtig geil, Mann. Uh,
0: darf, das ich das richtig geil. darf ich das redaktionell begleiten?
1: Ja, natürlich, natürlich. Oh, das wird richtig fett. Das wird richtig fett aufgeblasen. Und dann möchte ich, dass ähm, dieser eine Typ da, der die ganzen Hochzeiten, dieser Promi, wie heißt denn der? Da
0: bin ich raus, Alter. Es gibt doch so, so einen ein Wedding Planner, oder? Der ja, ist so ein Wedding Planner. Franck heißt der, glaube ich. <lacht> das ist wahrscheinlich einfach Frank, oder? Frank. Ich
1: glaube er heißt Frank. Okay. Ich, ich glaube, das ist der, der so ein leicht es ist nicht nee, das ist nochmal jemand anders. Es gibt doch diesen einen ehemals uh, Germany's Next Topmodel, Model der so einen französischen Akzent hatte,
0: der aber Deutscher war. <lacht> Ich glaube, ich weiß, so du Weil er <lacht> irgendwie gefühlt zweimal im Jahr in Paris ist, sich <lacht> so ein französisch Ich glaube, ich war mal auf einer Party bei ihm und da wurde mir eine Kette und ein Schal geklaut. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, aber ich würde es nochmal erwähnen. Das war meine Lieblingskette und auch mein Lieblingsschal. Oh, naja, um den geht's gar nicht. Ich glaube, der, glaub, der macht keine Weddings. Der,
1: nee, ich glaube auch nicht. Nee, aber aber Frank. Frank macht, okay. macht Weddings und dann möchte ich aber so ein Format, also nicht, ich möchte so eine Mischung aus Sarah und Mark in Love und vier ähm, Hochzeiten und eine Traumreise.
0: Ich dachte schon, und ein Todesfall so, nee, Ich möchte mich
1: <lacht> gleichzeitig auch betteln, also ich möchte das gleichzeitig, ich würde, würde meine Hochzeit dann so auslegen, dass es gleichzeitig ist mit irgendwelchen mega krass erfolgreichen Influencerinnen aus Deutschland.
0: Gibt es da noch welche, die noch nicht verheiratet
1: sind? Äh, wahrscheinlich nicht, <lacht> aber mit denen würde ich mich dann betteln und den äh, ungefragt auch
0: so Punkte geben für alles. <lacht> <lacht> äh, ja, also das ähm, morgendliche Braut, äh, das das Pre. Braut-Make-up. Das fand ich jetzt nicht so geil. Immer oh, so, immer so das, die Sachen ja, ne? zu bewerten, die, die so... Ich liebe ja vier Hochzeiten. Die Bewertung vor der Bewertung,
1: weißt du? Ja, weil vor allem, weißt du, was geil ist? Ähm, normalerweise, weil wenn man so, ich meine, ich gucke ja alles, ne? auch so perfektes Dinner und so, die Leute bewerten relativ fair eigentlich immer. Aber bei vier Hochzeiten und einer Traumreise, da ist es so unglaublich. So, ja, ähm, also es gab sieben Gerichte in einem Buffet und ähm, ja, das Hühnchen, ähm, ja, das hatte so eine Sahnesoße und ich war ich bin mir nicht sicher, ob das Sahne oder Creme -fraiche ist. Vier von zehn Punkten.
0: Ich habe gerade so ein kleines, äh, so ein kleines ähm Trinis Déjà-vu, weil ich glaube, Julia Becker hat bei Trinis genau das gleiche gesagt okay. wie du, ja. Oh, geil. Ja. ja, das ist
1: echt so, das ist echt hardcore. Ich, ich
0: gucke kein Trash-TV, aber ich höre Podcasts, deswegen weiß ich über alles Bescheid. Äh, ist
1: <lacht> ja, ähm, mega schönes Brautkleid, oh, das passt ihr wunderbar. Die Steinchen, alles traumhaft. Ähm, ich würde mir wünschen, ich hätte auch so ein Kleid gehabt. Vier von zehn Punkten. <lacht> <Was> <lacht> so ja, gerne. aber weil die hätte halt auch
0: am Ende gewinnen Sie dann so eine gewinnen. Traumreise. Ne? Ja, 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 klar, ich meine, das ist ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass wenn man in so, einer, in so einer Show ist, wo man sich gegenseitig bewertet, das war ja damals schon irgendwie beim, beim perfekten Dinner so, die Person, die am wenigsten Punkte vergeben hat, hat gewonnen.
1: Ja, wäre ich. Ich, ich gucke das <lacht>
0: gerade wieder total, ähm, ich gucke das
1: total aktiv gerade wieder.
0: Die, äh, Hochzeiten oder? Äh, nee, gerade der perfekte ein Dinner. Ah, ja, ja,
1: ich bin total perfekter Dinner-Ultra, äh, weil das, das ist die perfekte, ähm, noch in, da, die Welt ist noch in Ordnung. Da, da gibt es keine Bubbles. Es oh, gab noch nicht so eine Nachhaltigkeitsepisode. Da habe ich mir nicht geguckt, mhm. habe direkt nicht angeguckt. Mhm. Ich habe irgendwas gesehen mit Vegan und äh, äh, super Nachhaltigkeit und alles muss irgendwie direkt vom Balkon äh, gepflanzt werden. Das gucke ich mir nicht an. Das habe das hab ich vor der Haustür, das gucke ich mir nicht an. Kommen dann alle mit Lastenfahrrädern, kommen die sich zusammen besuchen. Tö, du sitzt hier wie so eine richtige Boomer-Braut einfach. Ja, wollte mit dem SUV gekommen. <lacht> nee, das gucke ich mir nicht an. Ich gucke mir noch die richtig guten Folgen an. So aus dem Sauerland oder Osner, also Osnabrück. Ich habe dann immer gesagt, ach Osnabrück, ich, ich ziehe auch nach Osnabrück. Weil das sind, halt, das sind halt echt, das sind normale Menschen. Die machen halt alle Thunfisch-Tatar, aus welchem Grund auch immer. Aber das ist, das ist real. mit Welt. Thunfisch aus der Dose. Es tut mir, nein, natürlich nicht. Das ist, aber okay. Thunfisch-Tatar, das ist was hier in Berlin in den Gourmet-Restaurants vor zehn Jahren up-to-date war. Das ist in Osnabrück, das ist der Hit gerade. Das ist gerade bei denen drin, so schön mit Avocado, ein bisschen Trüffel-Mayo, das ist für die gerade, das ist der neueste Schrei. Was ich sagen wollte, mhm. ist, dass wenn ich, ich gucke mir sowas an, um mich zu erden. Ich weiß, wir driften ab, aber ich brauche das, ich muss mich erden, weil mich diese Bubble hier in Berlin, mich fuckt das so ab, Hier ist, wir leben hier in einer, unter einer Glasglocke und denken, die Probleme, die wir hier besprechen, die gelten für die ganze Welt, das gilt nur für fucking Berlin, Mann. Ja, der, oder
0: halt zumindest für diese Bubble, die ist ja auch stadtübergreifend. Der Rest der Welt in Deutschland, also der Rest der Welt in Deutschland,
1: dem ist das scheißegal, hauptsache das thunfisch Tatar die richtige Mayo drauf. Ja. Und das ist, das ist für mich noch ich äh, mich in Ich habe ein bisschen Bock auf dieses
0: thunfisch avocado trüffel mayo
1: tatar Ey, das ist, ich kann es jedem empfehlen, der mhm. einfach auch mal so, gerade Menschen, die vielleicht in der Großstadt leben, einfach mal perfektes Dinner gucken. Das sind ganz normale Menschen. Und was mir, ich habe es gestern erst wieder zu meinem Freund gesagt, mit dem ich nicht verheiratet
0: bin. <lacht> <lacht> ich habe es gestern erst wieder zu ihm gesagt. Ich finde auch, nach dieser Folge solltest du ihn immer so vorstellen. Ja, total. Ich habe es gestern erst zu ihm gesagt.
1: Diese Menschen, die man dann da sieht, ne, das sind alles Menschen, die brauchen diese ganze Profilierungsscheiße nicht. Und dieses, dieses ähm, äh, zu zeigen, wer man ist und... Und was man hat, hier in Berlin wäre es irgendwelche Projekte, Medien, Follower, welche Brands man gecooperated hat, dort ist es einfach nur, hier, ich habe einen Weber-Grill, der kann das, ich habe hier ein Zelt im Hof, das habe ich mir... Die,
0: die müssen sich gar nicht profilieren. Hier, ich habe einen Weber-Grill. Nein, aber anders,
1: anders. Ich, ich hoffe, dass, es wird verstanden, was ich, mhm. dass, was ich meine. Das ist irgendwie... Ja, wir sind halt eine Social-Media-Bubble und die sind halt eine
0: andere, die sind halt eine Weber-Grill-Bubble.
1: Ja, aber es ist, so, es ist so normal. Es ist so einfach normal
0: es und gibt so kein normal too, ja. ja aber
1: so unaufgeregt hier ist ja alles ich habe das Gefühl jeder muss irgendwie die ganze Zeit beweisen wie, wie, wie geil man ist weil man wem man alles kennt und äh ich habe das Gefühl, dass die ich, perfektes
0: Dinner, das ist einfach, das ist... Ich glaube, du bist einfach krass schwanger, Toya. Also ganz ehrlich, du sitzt hier mit einer, die halt so auch überhaupt nicht so, so einen Film fährt. Du bist selbst überhaupt nicht so, dass du so einen Film fährst. Ah. Unsere HörerInnen sind wahrscheinlich auch alle nicht so. Du sprichst gerade irgendwie über eine Bubble, die wurde wahrscheinlich so Drei Stunden mal am Stück da abgetaucht. Nein, bist. mein, mein, mein <lacht> Feed. Also ja, aber dann folgst du den falschen Leuten, mach die auf stumm oder so, wenn du, wenn e
1: du nicht de den genau gucken kannst. Dein Feed ist genauso. Da geht's, da, da geht's doch um ganz andere Themen, als es
0: bei den Menschen dort bei perfektes Dinner geht. Ja, klar, aber ich, ich gucke ja gerne so feministische Sachen an und ich gucke auch gerne. Bin ich keine, ich, vielleicht bin ich irgendwie.
1: keine. Ich, ich, bin, ich werde einfach zu so einer äh, wie, wie heißt diese diese dieser Komplettunfall nochmal von dieser Frau oh, sorry dieser Komplettunfall von dieser Frau, die äh, jetzt vor kurzem erst in der Talkshow saß und über Sarah Lee äh,
0: Also äh, ja <lacht> diese Wade King oder so wie diese heißt Erika diese Literatur Eike Weideking,
1: Nein, ich weiß es nicht. Diese Literatur Morla, die da irgendwie noch mal ihren Ihren Gehirnabfall. Ecke Heimreich, die, ihre, die ihren Gehirnabfall nochmal rausgelassen hat und nochmal zu, noch zu zeigen, wie alt sie ist. Welche alten Werte richtig sind? Ähm, ja. Vielleicht werde ich jetzt so, so, so jemand. Also ich muss
0: sagen, seitdem du schwanger wirst, habe ich vor allem einen Namen im Kopf und das wird dir nicht gefallen, weil. Also, oh. Äh, ich mag die Person jetzt nicht so gerne, Na toll. aber Serna so Mundschuh, ich habe das Gefühl, du bist die schwangere weibliche Serna so Mundschuh, seit du schwanger bist, weil du, weil du dann immer so, es gab doch früher, früher gab es doch so oh, Serna <lacht> so Mundschuh im Keller, ja. der sich immer über alles aufgehe. Ja. <lacht> Ich, ich hatte es ehrlich gesagt schon so vor sechs Folgen im Kopf, aber ich wollte es nicht sagen, weil das niemand ist, mit dem wir irgendwie gerne arbeiten würden nein. oder so. Deswegen.
1: Nein, nein. Boah, hä, ja, nee, bitte nicht. Also, nee, also zumindest nee. Mm -mm. Ja, also, also meine Werte und die von ja, die die, die, ja. die gehen. Ein es gibt auch eine kleine
0: Diskrepanz, kann man sagen. Eine ganz, ganz kleine Diskrepanz äh, gibt's da. Ja. Ja, ach, mit, ach ja. Ich, ähm, ja, aber ich, ich, ich verstehe ja, das total. Ich Berlin verstehe Overload. das total. Als ich schwanger war, war ich auch so. Und ich war jedes Mal, jedes Mal, wenn ich mein Handy in der Hand hatte, war ich echt zu meinem Partner immer so Was? Darüber sprechen die jetzt, also weißt du, ich war richtig Akku jedes Mal, wenn ich ein Foto gepostet habe, irgendjemand was kommentiert hat, egal was es war, war ich nur so: Wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so einen Kommentar posten unter ein Foto? <lacht> ich war einfach ja, es geht so nicht nur über um übersensibel. Sind ja, Ich verstehe das total.
1: Die aber ich Lebensrealitäten nur. von den Menschen, ja, mit denen klar. ich irgendwie gefühlt in einer gleichen, in einem gleichen Boot sitze, die, diese Lebensrealitäten,
0: die sind nicht real. Also ja, aber du kannst es nicht, du kannst auch sagen, dass von, von so einer, äh, keine Ahnung, Heike aus Osnabrück, dass die Lebensrealität auch nicht ich normal ist. Ich möchte das Weil aber. die sich den ganzen Tag darüber unterhält mit ihren Freundinnen, welche Version von dem weber jetzt hat. Ja, das finde ich gut, das ja, möchte ich du auch. du willst einfach nur Urlaub von deinem Leben machen. Ich möchte okay, einfach nach Osnabrück. Frauen tauschen. <lacht> ich möchte einfach nur nach Osnabrück. Ich möchte nach Osnabrück und ein weber kriegen. Ja, aber ich bin mir sicher, dass es genau das gleiche Verhalten ist, nur in einer anderen Konstellation mit anderen Themen, aber dass diese Dynamiken einfach immer die gleichen sind. Ja, aber ganz ehrlich, also ich
1: meine, es gibt ja so Insta-Probleme, ne? Ja. Und dann wird da eine Schublade aufgemacht. Aber jemand, und dann, der
0: einen hat, jetzt der Jetzt pass hat halt auf,
1: lass mich zu Ende sprechen. Es gibt so Insta-Probleme und dann wird dann ein Hashtag gemacht. Und dann ist das ein, eine Woche lang, ist es dann das große Tabuthema, das Person XY jetzt äh, aufdeckt, über das man endlich mal sprechen muss, äh, was total crazy ist. Und ähm, dann denke ich mir mal, wenn ich mir dieses Problem nehmen würde... Und dann gebe ich das irgendwo anders hin, in eine andere, wahrscheinlich einfach nur eine andere Stadt, in eine andere Generation, in ein anderes Land brauche ich gar nicht erst anfangen, weil die denken, wir haben einen vollen Stockenschuss. Dann denke ich mir so, ey, checkt ihr eigentlich
0: noch, über was ihr hier redet? Mhm. Denkt ihr wirklich, dass das ein Problem ist? eindeutigen Und Symptom deiner Schwangerschaft. Klappt mir. Ach, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich mir zu 100% sicher, weil ich das auch hatte. Ich dachte mir die ganze Zeit so, warum beschäftigen sich Menschen mit diesen Themen? Weil irgendwie hast du vielleicht, wirst du so zu deinem Ur-Ich zurückgerufen oder so, wenn du schwanger bist und denkst dir nur so, es geht halt so um essentielle Dinge, weil mhm. du halt dich mit Leben beschäftigst, weißt du? Also irgendwie, bist du bist halt auf einem anderen Level, wahrscheinlich auch philosophisch und deswegen ähm, beschäftigst du dich halt mit anderen Themen und wenn andere Leute dann kommen und über so Sachen reden, die halt nicht existenziell relevant sind, dann denkst du dir so, Leute, habt ihr das eigentlich noch gehört? Aber genauso finde ich halt eine... Ne, Heike aus Osnabrück, die halt irgendwie einen Webergrill ja, halt in hat. Ja, aber ernsthaft, das ist halt genau das Gleiche. So. Das sind halt auch, das sind Wohlstandsprobleme. So, welcher Webergrill jetzt... Ja, man kann das natürlich nie
1: eins zu eins miteinander vergleichen. Was ich nur sagen wir ist, keine Ahnung, hier war... <lacht> Ich, ich muss immer aufpassen, was ja, man sagt, dass man nicht nein. direkt gewünscht wird am nächsten nee, Tag. Nee, du musst ja keine Beispiele nennen oder so. Aber ich glaube genauso. Ich esse eine Avocado. Sagen wir mal, ich esse eine Avocado und zeigt und exerziere das dann durch auf äh, öffentlich. Oh,
0: warte, Tuja, wo ist du die Avocado?
1: Die esse ich einfach so bei, vor, einer Kamera, vor meiner Handykamera und fresse diese. In Berlin, ja? In Berlin. Fress, in Deutschland. Also keine mir diese wachsen. Avocado rein <lacht> und, und, und sage den Leuten, wie geil Avocado ist. Und das ist mein absolutes Mega-Hobby, Avocado fressen. So, dann sind da nach ungefähr drei Minuten mindestens sieben Menschen dabei, die sagen, wusstest du gar nicht, dass Avocados essen, äh, das ist ganz scheiße für die Umwelt und äh, dich sollte man direkt wegcanceln. So. Und dann denke ich mir so, ey, jetzt gib mal irgendwie, weiß ich nicht, geh mal nach Chile und äh, versuch mal dann, keine an irgendeine 0815-Personen auf der Straße zu erklären, was das Problem ist. So, ja, ich habe jetzt hier einen Shitstorm, weil ich habe eine Avocado gegessen und die ist nicht gut für die Umwelt. Also was machen wir jetzt? Und die Person, die versucht wahrscheinlich irgendwie gerade... Die, weiß ich nicht, viele vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dann irgendwie gerade die Kinder durchzufüttern oder so und denkt sich so, was zur Hölle laberst du mich jetzt hier voll mit deinem Avocado? Weißt du, was ich meine? Dass die <lacht> ja, Leute klar, manchmal mh. vergessen, dass ein Problem nicht gleich ein Problem ist, dass ja. eine, ein Hashtag und äh, ein Insta-Live-Video mit äh, einer Talkshow für braucht. Mhm. So.
0: Ich bin so schwanger, ne? Du bist sowas von schwanger. <lacht> Vor allem stelle ich mir auch gerade vor, ich jemand, wie jemand aus Chile diese Folge <lacht> übersetzt bekommt und sich auch so denkt: so, sag mal, diese Toya. Ja, die Sache über die China sich Kiel aufregt. <lacht> nein, nein, das nicht. Oh ja, da musst du aufpassen mit Chile. Aber, nee, aber äh, weißt du, dass halt auch, dass du dich halt. Über diese Leute aufregst, die sich aufregen, weißt du, das ist halt noch so eine Metaebene oh, dazu. So scheiße, alles, ey.
1: Toya zum Mundschuh, die neue Folge. Sind mega, mega Serie. Ja,
0: ja, ja. Wird denn, wann Aber, wird das denn dann besser, wenn das Kind draußen ist? Oder muss ich ja werden? Nee, dann ist noch Wochenbett, ne? Also in der Stillzeit war ich auch noch so ein bisschen Banane, aber anders auf jeden Fall. Da, mhm. da war ich so, da habe ich mich das erstmal wieder auch so an Instagram rangetraut. weil ich habe irgendwann habe ich auch, ich habe mein Handy einfach nicht mehr in die Hand genommen, ne? Ich war jedes Mal so aggro, wenn ich es in die Hand genommen habe. Ich habe es einfach irgendwo liegen gelassen. Und mhm. äh, wir haben ja dann auch, ähm, wir haben noch die Tour gemacht, da war ich noch ein bisschen am Handy und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mein Handy einfach in die Ecke geschmissen und habe das dann hab auch nicht mehr gefühlt einen Monat nach der Geburt ja. das
1: nächste Mal rausgeholt. Ja, aber mir auch so. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass ich überhaupt Inhalte nach meiner Schwangerschaft die ersten Wochen veröffentliche. Wenn ich an die letzte Stillzeit denke, ich, ich konnte ja nicht, ich, ich weiß noch, wenn das Kind an der Brust hing, ne, mhm. konnte ich ja nicht, nicht, nicht mal gerade reden. <lacht>
0: <lacht> ja, Es war wie, als hätte ich irgendwie so einen Monster-Joint geraucht. Weil ich war richtig aufgeregt bei meinen ersten Stories wieder, ne? Als ich mich selbst gefilmt habe, ich war so, ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Ich war so, äh, Leute. Und dann sind mir da nicht so einfache Wörter nicht eingefallen. Also so wie, ich weiß, wie was du Wörter fällt mir jetzt nicht ein, ne?
1: Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe das aber schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass das ist ja auch ein neuer Formatwunsch von mir noch. Also ich entwickle hier am laufenden Band die TV-Formate von morgen. Das -Battle, aber nein, alle nein, Frauen ähm, stillen. das still <lacht> Still -Tabu. Ja, also Tabu kenn, kennst du ja. Ne? Mhm. Man muss sich, hat jeder so eine Karte, man muss einen Begriff beschreiben. Man darf <lacht> aber gewisse Worte nicht sagen, die auf der Karte stehen. Mhm. Und ich stelle mir jetzt vor, wie zwei stillende Mütter miteinander Tabu spielen müssen. Begriffe erklären, Und man darf aber gewisse Worte nicht sagen. Ich glaube, dass das so richtig so, ähm, ja. <lacht> <lacht> ich verstehe gerade gar nicht, worum es geht. Haben wir schon angefangen? Äh, also, <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wird so ein Format, wo so die wenigsten Worte in einer Stunde stattfinden können.
0: Ja, vielleicht auch nicht so das Unterhaltsamste. Nee, es kauft mir niemand mhm. ab. Nächste Idee. Nächste Idee. Mhm. Also, wenn ihr noch irgendeine geile Formatidee habt für stillende Personen, dann könnt ihr uns ja schreiben. Und zwar in die iTunes-Bewertung rein. Ihr müsst dafür fünf Sterne anklicken. Und sonst und dann geht's ihr, nicht. Sonst geht's nicht. Und dann könnt ihr uns das schreiben und wir freuen uns sehr auf eure Vorschläge. Und auf nächste Woche freuen wir uns auch. Ja bis nächste Woche tschüss der
2: 71
1: audio podcast tip